0: 8 horas e 35 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Foi sepultado neste domingo o corpo da menina Lara Nascimento, de 12 anos. Ela foi encontrada morta em Campo Limpo Paulista, na Grande São Paulo.
2: Foram 72 horas de angústia e aflição até a notícia que a família não gostaria de receber.
3: Ah! Meu Deus! Meu Deus! O
2: um morador que foi cortar lenha que viu o corpo da criança no matagal. Ele voltou para pedir ajuda e uma vizinha ligou para a polícia. Um tio, uma tia paterna e o pai de Lara ajudaram nas buscas. A região de mata era próxima à casa dela. Foi o tio da menina que reconheceu o corpo pelas roupas que Lara Maria Oliveira Nascimento, de 12 anos, vestia. A menina estava usando as mesmas roupas do dia em que desapareceu.
4: Ele passou por mim agora chorando, sabe, apavorado, falando que tinha visto a minha sobrinha, que ela estava lá
2: em cima, no meio do mato. Familiares estiveram presentes no local e também reconheceram e confirmaram a identidade da vítima. Na declaração de óbito, a causa da morte. Trauma crânio encefálico com agente contundente. Um
5: homicídio, é autoria até então desconhecida.
2: O corpo da menina foi sepultado neste cemitério em Campo Limpo Paulista. Muitos amigos e familiares vieram se despedir. Muito abalados, os pais de Lara e as irmãs precisaram ser amparados. O pai da menina chegou a passar mal. Lara desapareceu ao meio-dia da última quarta-feira, dia 16, quando saiu para comprar refrigerante em um mercadinho em Campo Limpo Paulista. O corpo dela foi localizado no mesmo horário, três dias depois. Ela iria comprar um refrigerante e um cigarro para mim, que ela comprava toda vez para mim aqui. Casados há 21 anos, Luana e Reginaldo tiveram três filhas. Lara era a mais nova, completou 12 anos na semana do sumiço. O bolo estava sendo feito para a comemoração da data especial.
5: Ela era muito extrovertida, muito comunicativa, era muito bem orientada pela mãe nessas questões de, é, de se alguém tentar pegar vocês, se alguém é, chamar vocês para ir em algum lugar, gritem... Né, para que isso alguém olhe. Então, ela era muito bem orientada pela mãe nesse sentido. A
2: polícia segue a investigação e busca esclarecer o que teria acontecido com Lara e quem foi o responsável pela morte da menina. O caso foi registrado como homicídio. Agora, imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas para ajudar na investigação.
5: Temos lá próximo ao mercado, de onde possivelmente ela esteve pela última vez, a imagem de uma câmera de segurança de uma residência. E agora serão analisadas. As imagens do trajeto Mercado até o local que o corpo foi encontrado. Nesse trajeto, da cerca de 1.200 metros, tem várias residências com câmeras.
2: A família pede por justiça.
4: Porque a Lara não merecia isso. Ela é um anjo. E como
3: que um
0: ser humano
3: teve coragem de fazer isso com a minha sobrinha? A única coisa que eu peço, eu só quero o culpado.
0: E a polícia de Mato Grosso do Sul continua recebendo denúncias de pais que suspeitam que seus filhos sofreram abusos durante sessões de fonoaudiologia em Campo Grande, a capital do estado. Segundo as investigações, o fonoaudiólogo ganhava a confiança da família e quando ficava sozinha com as crianças, se aproveitava delas. Ele já está preso.
6: O sofrimento de uma família. O meu filho sempre deitado em uma maca. E, e ele descendo a mão, ele começou a carenciar as
7: partes genitais do meu filho.
6: O fonoaudiólogo Wilson Nonato, de 29 anos, foi preso em flagrante, na clínica particular onde trabalhava em Campo Grande. O filho desse casal, que não quer se identificar, é uma das crianças que teriam sido abusadas durante sessões de fonoaudiologia. O comportamento do filho de 8 anos chamou a atenção dos pais. A gente começou a perceber assim um certo receio que ele tinha, principalmente à noite. É, ele pedia para trancar as portas. O menino contou aos pais o que estava acontecendo. Mesmo assim, eles acharam melhor levar a criança para mais uma sessão de fonoaudiologia. Durante a sessão, Teria acontecido mais abusos. Infelizmente, ele saiu da, da sessão aos prantos, é, chorando bastante. E quando nós fomos fazer o questionamento, ele falou exatamente o que tinha sido feito. Deitado novamente na, na maca e passado a mão nas partes genitais dele. Esta senhora, que também não quer se identificar, suspeita que o neto seja mais uma vítima.
3: É muito revoltante, pelo fato de saber que o meu neto não sabe falar, não sabe expor.
8: É revoltante.
6: Nesta mensagem de áudio, o advogado da clínica diz que as sessões eram abertas aos pais.
9: Se o acusado, em algum momento, proibiu a presença de pai ou mãe,
1: isso nunca chegou até a
9: clínica.
6: A polícia já confirmou quatro vítimas. São meninos com idades entre 4 e 8 anos. Quero ouvir os pais de outros 12 alunos, que também podem ter sido vítimas do fonoaudiólogo.
10: Para que consigamos atingir o máximo possível é, de condutas criminosas que esse autor praticou para que ele seja punido por cada um desses crimes.
6: Durante o primeiro interrogatório, Wilson Nonato permaneceu calado.
10: Ele manifestou o direito de falar apenas em juízo, mas deixar claro também que ele não negou nenhum fato.
6: Não conseguimos contato com a defesa do suspeito. Em caso de estupro de vulnerável, a pena vai de 8 a 15 anos de prisão. O fonoaudiólogo é natural de Manaus. Ano passado, deixou o estado do Amazonas e veio para Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande, conseguiu emprego numa clínica particular. E conforme a polícia, ao longo deste período de quase um ano, mais de 200 crianças já teriam sido atendidas por ele. A psicóloga afirma que os pais não devem menosprezar o que as
11: crianças falam. Algumas outras crianças que eu ouvi já até me relataram que a família, toda minha avó, minha tia, meu pai, minha mãe, ninguém acredita em mim. Nesse caso, os pais acreditaram tanto que trouxeram.
6: Para os pais que deram o ponto de partida para o início das investigações, lidar com a realidade ainda é sofrido.
12: Sei nem definir o que eu sinto. É ódio, é pena, é tudo, tudo junto, sabe? Mas ele tem que pagar o que ele fez.
0: Mais um temporal deixou cinco mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E pelo menos quatro pessoas ainda estão desaparecidas.
5: 34 dias depois do temporal que matou 233 pessoas, essas cenas voltaram a se repetir. Ruas viraram rios, o asfalto deu lugar à lama. Essa motorista teve que sair pela janela e abandonar o carro. Moradores usaram uma corda para resgatar a mulher.
13: O negócio aqui está feio.
5: Outros motoristas se refugiaram num posto de gasolina. Outros, mesmo diante do perigo, tentaram recuperar o carro e passar pela correnteza. A água que desceu das encostas arrastou móveis, colchões e um entulho. Essa escadaria virou uma cachoeira. Ninguém conseguia sair ou entrar em casa. Duas mortes deste domingo foram registradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, a área mais afetada no temporal no dia 15 de fevereiro. Neste dia, choveu. 259 milímetros em seis horas, ontem foram 208,2 milímetros em apenas duas horas e meia.
0: Representa como se fosse 200 garrafas de água pet de um litro caindo em uma medida de um metro por um metro. É bastante chuva em um curtíssimo período de tempo.
5: A Defesa Civil de Petrópolis atendeu mais de 40 chamados, a maior parte deles por deslizamentos seguidos de alagamentos. Pelo menos 149 pessoas tiveram que sair de casa e estão em abrigos. Tem previsão de chuva forte para a noite de hoje e equipes da Prefeitura de Petrópolis monitoram as condições do tempo. Novos alertas de chuva podem acontecer a qualquer momento. A população deve ficar atenta aos avisos.
1: E o repórter Fábio Peixoto está em Petrópolis ao vivo. Fábio, segue chovendo aí na cidade pelo visto. Os bombeiros buscam por desaparecidos neste momento? Exatamente,
14: Sérgio. Muito bom dia para você, a Mariana, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Os bombeiros passam a todo momento pelas ruas aqui de Petrópolis em busca de desaparecidos. A informação que a gente tem até agora são de quatro desaparecidos até o momento e cinco óbitos. A gente está num ponto que foi bem sacrificado, não só na primeira chuva, como agora também. Houve um deslizamento aqui de pedras e de terra e a gente pode observar os destroços por todos os lados e mais pedra, mais lixo acabou caindo por conta dessa chuva da madrugada de ontem de hoje é, aqui em Petrópolis, na região serrana. A gente está na Rua Tereza, é uma das mais famosas aqui da região, um comércio de roupas, né de tecidos muito grande, muito movimentado, mas que agora está totalmente deserto. Isso porque os moradores foram orientados pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros a deixar suas casas, a deixar o local, porque primeiro que não tem acesso por conta dos alagamentos e a enchente que foi causada por conta dessa forte chuva na madrugada. E por outro motivo também, por outras pedras poderem acabar rolando das encostas. A gente vê que a região serrana é um local cercado por morros e por isso mesmo todos os pontos aqui que são próximos às encostas precisam ser evacuados e as pessoas estão deixando suas casas. Um outro ponto também que está sendo bem crítico aqui a situação é Austin Luiz, que é um bairro bem próximo aqui, onde a sirene tocou já de manhã justamente para alertar os moradores. Eu tive contato também com pessoas que estão indo embora, deixando Petrópolis antes que possa acontecer uma nova tragédia, como a gente viu justamente por precaução. As pessoas aqui já estão mais atentas por conta da última tragédia que vitimou 233 pessoas. Então, o número de momento até agora são de cinco mortos, quatro desaparecidos e a gente segue acompanhando aqui toda essa chuva em Petrópolis que não para e está muito forte. Sérgio e Mariana.
0: Obrigada, Fábio. É uma tragédia, como disse Fábio, uma tragédia anunciada. Trabalhadores do metrô de Belo Horizonte começaram hoje uma greve. Vamos à capital mineira com Vinícius Araújo. Vinícius, muito bom dia para você. Você pode contar como essa paralisação já afeta a vida dos passageiros.
7: Oi, Mariana. Ótimo dia para você, ótimo dia a todos. É isso mesmo, os metroviários não concordam com o processo de privatização do metrô aqui da capital mineira e cruzaram os braços a partir desta segunda-feira. Com isso, os ônibus estão circulando superlotados em Belo Horizonte e na região metropolitana desde o início da manhã. A gente está em um terminal de ônibus agora e do lado de lá é a plataforma do metrô. Repare que o trem está parado na plataforma e... A plataforma completamente deserta, não há movimentação lá. Os passageiros devem ficar atentos porque o metrô só vai circular das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Os metroviários também não estão cumprindo uma determinação da Justiça, que teria obrigado a categoria a circular com o metrô nos horários de pico, ou seja, de 6 às 10 da manhã e também de 4 e meia da tarde às 8 horas da noite. Como eu disse, sem metrô circulando em Belo Horizonte, as estações de ônibus ficaram superlotadas e os passageiros estão tendo muito transtorno no início desta semana. Mariana e Sérgio.
1: Importante aumentar essa frota num momento tão delicado aí. Obrigado, Vinícius. Pelo menos três pessoas foram presas agora de manhã em São Paulo, suspeitas de envolvimento com o Tribunal do Crime. A ação de hoje acontece depois de uma investigação sobre a morte de duas pessoas no ano passado. No total, são seis mandados de prisão contra suspeitos de cárcere privado e homicídio. O tribunal é uma espécie de julgamento dentro do crime organizado. Os chefes definem se suspeitos de cometerem crimes não permitidos pela facção serão mortos.
0: E começa daqui a pouco no interior do Rio Grande do Sul o julgamento de Alexandra Dogokenski. Ela é acusada de matar o próprio filho, na época com 11 anos. A repórter Daiane Dalitese está na cidade de Planalto, onde acontece o júri. Daiane, muito bom dia para você. A expectativa é de que esse julgamento dure quantos dias?
15: Oi Mariana, bom dia para você, para todos que nos assistem. A expectativa é que o julgamento dure de 3 a cinco dias aqui em Planalto, que fica no norte do estado. A cidade tem cerca de 10 mil habitantes e todo esse município está mobilizado para esse grande julgamento. Bom, ele vai acontecer neste clube da cidade daqui a pouquinho, às 9 e meia da manhã. A Alexandra Dugokensky, ela responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e olha... A expectativa aqui na cidade é muito grande, Mariana, porque o menino Rafael Vinks, ele tinha apenas 11 anos e, de acordo com o Ministério Público, a Alexandra, que chegou a confessar o crime na época, lá em 2020, ela mudou a versão algumas vezes, mas ela segue sendo acusada desse assassinato. Ela primeiro aplicou uma medicação no menino para ele se acalmar e depois ele foi asfixiado. Ela escondeu, inclusive, o corpo da criança na casa ao lado e isso gerou muita comoção aqui na cidade de Planalto, que esperou por dois anos para ver essa justiça sendo feita. Hoje, então, será realizado pela manhã o sorteio dos sete jurados. Ela vai à júri popular, vai ser formado o conselho de sentença e serão ouvidas as primeiras testemunhas. Ao todo, serão 11 testemunhas. Mariana, Sérgio...
1: Obrigado, Daiane. Um adolescente de 13 anos confessou que matou a tiros a mãe e o irmão mais novo, de 7 anos, na Paraíba. O pai do garoto ficou gravemente ferido.
5: O menino contou que cometeu o crime porque o pai o proibiu de usar o celular e o pressionava por notas boas na escola O pai do menino, um policial militar reformado, precisou ir até a farmácia comprar um remédio para a mulher E antes de sair, retirou o telefone do filho Quando retornou, o pai encontrou a esposa morta e o adolescente com a arma na mão O menino atirou contra ele o irmão, de 7 anos, correu para abraçar o pai e também foi atingido. A criança morreu no local.
7: Após o pai tomar o celular, é, reclamando porque ele não estava indo bem na escola, ele resolveu pegar a arma do pai e assim dar fim à, à vida da mãe, do irmão e do pai.
5: Depois de cometer o crime, o adolescente guardou a arma e ligou para o SAMU. Ele está apreendido em um centro que atende menores infratores. O pai segue internado em estado grave. Fiquei muito abalada quando eu recebi a notícia. O era uma pessoa muito conhecida de todos nós. A gente ficou todos abalados, muito, muito mesmo.
0: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram aqui no Brasil. O ministro liberou acesso depois que o Telegram se comprometeu em revisar o conteúdo. A plataforma também reconheceu a demora em atender as determinações do judiciário brasileiro em relação à publicação de notícias falsas, discursos de ódio e divulgação de dados sigilosos. O Telegram disse que analisa como cooperar com o Tribunal Superior Eleitoral no combate às fake
1: news. A companhia aérea Latam anunciou a suspensão de voos no Brasil por causa do preço alto dos combustíveis. Os detalhes ao vivo com Rafael Ferraz, aqui de São Paulo. Rafael, bom dia. E quando vai ser essa suspensão? A partir de quando?
16: A partir do dia já do primeiro de abril, viu Sérgio? Muito prazer em falar contigo e para quem nos acompanha por todo o país. A companhia tinha emitido este alerta neste final de semana, a Latam ela disse que 20 voos vão ser aí cancelados ou remarcados mas preste atenção, são novos voos que seriam criados agora para este primeiro semestre, com destinos, por exemplo, para Bauru ou Presidente Prudente aqui no interior de São Paulo, ou juiz de Fora em Minas Gerais, ou também voos que já vinham acontecendo para outras capitais aqui do país. Ela disse também por meio de nota que o consumidor não precisa vir até uma unidade da Latam como, por exemplo, aqui no Aeroporto de Congonhas, que este consumidor pode realizar toda a remarcação ou até mesmo pedir o reembolso dessa passagem. Por meio da internet sem nenhum problema. Inclusive, se esse cliente optar por remarcar essa passagem, ele não vai pagar um valor acima do que ele já tinha comprado na primeira passagem. Agora, Sérgio, eu volto aí para o estúdio, dizendo também que o preço das novas passagens adquiridas a partir de hoje deve ter um aumento aí de cerca de 30% por causa da alta do, dos combustíveis.
1: É dor de cabeça então para quem planeja pegar avião nas próximas semanas e meses. Obrigado, Rafael. O povo ucraniano vive hoje um dos dias mais tensos de toda a guerra. A Rússia deu um ultimato, mandando o país se render. A Ucrânia descartou a rendição. O nosso enviado especial André Azevedo está em Lviv, na Ucrânia. André, boa tarde. A Rússia falou, inclusive, sobre o horário desses possíveis ataques.
13: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que assistem o Fala Brasil. Este é um ultimato com um horário marcado. As tropas militares russas e o seu respectivo comando deram para os ucranianos em Mariupol, que evacuem a cidade até às 11 horas da noite, horário de Brasília. Portanto, eles devem sair, deixar a cidade de Mariupol, que fica lá na divisa com a Rússia, na região do litoral do Mar Negro, para que possam se render e parar os ataques. As autoridades de Mariupol estão é, revelando, estão informando que os ataques a bombas nessa cidade acontecem, pasmem, a cada 10 minutos. Cai uma bomba. Dez minutos depois, cai outra bomba lançada por mísseis, tanques, navios ou até mesmo aeronaves russas na cidade de Mariupol. Os nossos colegas da imprensa Internacional ontem estavam falando que aproximadamente 80% dos prédios residenciais de Mariupol já estão destruídos. Ou seja, Mariupol é uma cidade que está devastada, assim como o coração de muitos ucranianos que estão vindo aqui para ali Lviv. Ontem, pela primeira vez, o presidente Volodymyr Zelensky usou a expressão terceira guerra mundial. Em que situação? Ele disse que estão se aproximando das últimas dos últimos pontos de Possível contato, diálogo com a Rússia e, caso isso não aconteça, o conflito vai se estender para o plano internacional e aí sim teremos a Terceira Guerra Mundial, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, que também esse fim de semana falou para o parlamento de Israel. Agora, ele também disse o seguinte: se a Ucrânia já estivesse na OTAN, provavelmente essa invasão não, estaria, não teria acontecido. A Ucrânia que chegou a flertar. É, com a União Europeia, flertar com a questão da OTAN de entrar para a organização do Tratado do Atlântico Norte, fazer parte dessa força militar ocidental, e o que tanto é, irrita a Rússia e teria, portanto, motivado esse ataque à Ucrânia, que a gente está vendo aí já nos 26 dias de ataque é, registrados aqui na Ucrânia. Bom, aqui em Lviv nós tivemos uma madrugada bem complicada, lembrando para vocês que Lviv é um espaço de segurança ainda na Ucrânia, no extremo oeste perto da Polônia, aqui os ataques ainda não aconteceram de forma é, mais é, ostensiva, teve um ataque aqui perto do aeroporto, mas numa zona de reparo de aeronaves, a população sente-se segura, ela triplicou nos últimos 26 dias, porque todos os ucranianos que não têm dinheiro, não têm condição de deixar a Ucrânia, eles vêm para ali Lviv, estão ficando aqui muitos de graça em hotéis, outros na casa das pessoas. Mas uma situação nos chamou muita atenção, Sérgio e meus queridos telespectadores, essa madrugada, as sirenes antiaéreas aqui em Lviv tocaram duas vezes durante muito tempo, a gente teve dificuldade para dormir, por volta da 1h40 da manhã começou a tocar a sirene, depois ela parou, voltou por volta das 4 horas da manhã, durante a manhã de hoje, dessa segunda-feira, ela voltou a to tocar mais duas vezes, e sirene tocando significa o seguinte, existe alguma coisa no espaço aéreo, não necessariamente confirmado que está vindo para cá, é, algum míssel. Olha só, rapidinho, antes de eu chamar minha reportagem, dá uma olhada no prédio lá em cima, no Opera House, nosso repórter cinematográfico André Zorato está mostrando, você está vendo dois monumentos, Sérgio, comigo, que estão cobertos por um plástico preto com espuma. A notícia não é das melhores, eu me encostei aqui no corpo de bombeiros e perguntei, o que vocês estão fazendo? É algum reparo? E eles disseram, não, não é reparo. A gente recebeu ordem de proteger essas estátuas, porque existe sim a ameaça de bombardeio Ele vive. Vamos ver na reportagem como é que a situação foi em Kiev na última noite, que lá sim, teve um bombardeio muito sério e muito grave. Uma câmera do outro lado da rua mostra o exato momento da explosão. Os bombeiros resgatam um homem com vida dos escombros. Durante o dia, é possível ver o tamanho da destruição. Esse prédio, ao lado do shopping, também foi bombardeado. Agora há pouco, aqui em Lviv, próximo à fronteira com a Polônia... Nossa equipe ouviu o som da sirene. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 900 civis morreram e em torno de 1.400 ficaram feridos nesses 26 dias de invasão da Ucrânia. Prédios residenciais, instituições de ensino e hospitais viraram alvos fáceis a qualquer hora do dia. Quem paga o preço são os ucranianos que não podem, não conseguem deixar a Ucrânia para ir para outro país. Neste domingo, uma escola de arte foi atacada na cidade portuária de Mariupol. 400 pessoas, entre idosos e crianças, estavam abrigadas no local. O número de mortos e feridos não foi informado até o momento. Mas autoridades confirmam que há vítimas sob os escombros. De acordo com a Rússia. Dois mísseis hipersônicos foram usados em pontos diferentes da Ucrânia nesse fim de semana. Eles pertencem a uma família de novas armas que o presidente Vladimir Putin descreve como invencíveis. Um míssel supersônico pode atingir um alvo a 2 mil quilômetros de distância e ultrapassar a velocidade de 6 mil quilômetros por hora.
0: E uma outra notícia importante: um avião com 132 pessoas caiu na China. Quem tem as informações é a nossa correspondente Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você. O que já se sabe sobre esse acidente com um Boeing?
15: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. O Boeing 737 da companhia China Eastern Airlines saiu da cidade de Kunming e estava a caminho de Guangzhou, no sul, quando parou de mandar sinal para a torre de controle. As primeiras imagens mostram o local onde aconteceu a queda, na província de Teng. Cerca de 300 profissionais participam das operações de resgate na área, que é de mata fechada e de difícil acesso. Segundo testemunhas, o avião teria se despedaçado com a queda. A causa do acidente ainda não é conhecida e até o momento não há detalhes sobre o número exato de vítimas. O último grande acidente aéreo na China aconteceu em agosto de 2010, com 42 mortes. Até o momento, a companhia aérea não se manifestou. Mariana, Sérgio. No Maracanã, o Flamengo venceu novamente o Vasco e
0: garantiu vaga na final do Campeonato Carioca. Um Vasco corajoso.
2: Mas quem disse que o rubro negro jogou com o regulamento embaixo do braço? É de clima de decisão que estamos falando. Foi um jogo pegado, tão disputado que os dois goleiros tiveram muito trabalho. Afinal, Vasco e Flamengo entraram em campo e partiram para o ataque. Daí, tá Arão mendou a cobrança de escanteio. Pode comemorar, torcida rubro-negra. O placar magrinho deu a vaga ao Flamengo. A quarta final seguida do time que agora espera os dois jogos entre Fluminense e Botafogo para saber contra quem vai brigar pelo tetracampeonato carioca.
17: Depois de 11 rodadas do Paulistão, o já rebaixado Novo Horizontino sonhava com a primeira vitória no campeonato. Mas o jogo era contra o Corinthians, que foi a campo com o time modificado. No segundo tempo, os astros do timão entraram e foi de Roger Guedes o gol da vitória do Corinthians. 1 a 0. O Corinthians ficou com a segunda melhor campanha do Paulistão e agora enfrenta o Guarani nas quartas de final. A melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista foi do Palmeiras. Na última rodada da primeira fase, o time enfrentou o RB Bragantino. Debaixo de chuva em Bragança Paulista, o RB Bragantino saiu na frente com um Elinho. Pênalti para o Palmeiras. Daverson colocou a bola na rede e empatou o jogo. No placar final, RB Bragantino 1, um, Palmeiras
0: também 1. Um. A polícia do Distrito Federal prendeu um influenciador digital que tem quase 4 milhões de seguidores. Vamos à Brasília com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você. Quais
10: são as suspeitas contra esse youtuber? Bom dia, Mariana. Kleber Rodrigues de Moraes é suspeito de chefiar uma quadrilha que pratica jogos de azar e lavagem de dinheiro. Além dele, três pessoas também foram presas. Segundo as investigações, o grupo promovia sorteios de carro por rifas e depois fazia a lavagem do dinheiro através de empresas de fachada, tanto aqui do Distrito Federal quanto de outros estados. E depois, o dinheiro era usado para compras de carros de luxo e também de propriedades. Nos últimos dois anos, a a quadrilha teria movimentado 20 milhões de reais. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em três cidades aqui do Distrito Federal. Olha, a polícia apreendeu dois carros de luxo, avaliados cada um em 3 milhões de reais e também determinou o sequestro de 10 milhões de reais das contas dos investigados. A Polícia Rodoviária Federal criou um
0: sistema para facilitar a busca por desaparecidos. A página Sinal Desaparecidos pode ser acessada por qualquer pessoa 24 horas por dia pela internet.
17: A angústia tirou o sossego e aumentou as preocupações. Há mais de um mês, Jorge Henrique Gomes Lopes, de 37 anos, desapareceu quando saiu para entregar lanches em Paciência, no subúrbio do Rio. Ele é casado e tem três filhos. A mãe e a esposa não sabem mais o que fazer.
8: A gente ligava, alguém atendia. E ficava escutando, ligamos mais cinco vezes, a pessoa escutava a nossa voz e desligava.
17: Só no ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quase 63 mil pessoas desapareceram no país. Foram 172 casos por dia, a maioria no estado de São Paulo. Minas Gerais aparece em segundo lugar e Rio Grande do Sul na terceira posição. A Polícia Rodoviária Federal criou um site para ajudar a localizar as vítimas. Quem busca por alguém que desapareceu deve se cadastrar no endereço desaparecidos.prf.gov.br.
16: O principal é dizer exatamente onde a pessoa foi vista por último. E a sua vestimenta.
17: Todas as informações chegam ao banco de dados da Polícia Rodoviária Federal e são repassadas aos agentes que fazem o patrulhamento nas estradas. O serviço de monitoramento nas pistas é feito por centrais com câmeras, como essa daqui, que funcionam em todas as superintendências do Brasil. E qualquer detalhe, por menor que seja, é
16: importante para o setor de inteligência. Foi feita uma pesquisa e realmente foi verificado que às vezes a pessoa desaparecida ela pode pegar uma carona com algum caminhoneiro, com algum motorista, ou às vezes essa pessoa desaparecida, na verdade, já foi sequestrada. Então, às vezes, em longas, em poucos períodos, poucas horas, ela já pode ter feito um trajeto muito grande, inclusive até cruzar para um outro estado. A medida adotada pela
17: Polícia Rodoviária Federal é mais uma ferramenta para ajudar nas buscas. Todos os casos de desaparecimento devem continuar sendo registrados nas delegacias da Polícia Civil. Mas agora o auxílio que vem das estradas trouxe mais esperança para famílias como a do Jorge Henrique.
8: Estou com fé que eu vou encontrar meu filho, eu vou encontrar ele, eu
2: vou encontrar ele. Eu sonho com ele direto, eu não sonho com ele morto, não sonho, não sonho.
1: Então vale repetir, né? O endereço desaparecidos.prf.gov.br Olha, 6 a cada 100 pessoas podem, ser, podem apresentar problemas na pele depois da Covid-19. A conclusão é de um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, divulgado hoje.
0: Bom, segundo os médicos, essas primeiras reações podem aparecer antes mesmo do teste positivo e elas podem também ajudar no diagnóstico.
10: A Joyce teve covid duas vezes. Na primeira infecção, em julho do ano passado, ficou internada seis dias, tomou muitos remédios. E quando voltou para casa, as reações começaram. Me deu muita acne, muito, muitas bolinhas, é, algumas é, bolinhas vermelhas, outras pequenininhas, principalmente no rosto, nas mãos. Um pouco no braço. O cabelo também não ficou ileso. Caiu e muito. Eu tive que cortar porque começou a dar falhas mesmo. E o cabelo começou a ficar muito fininho. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, seis a cada 100 pessoas podem apresentar problemas de pele depois da Covid. Os médicos afirmam que as primeiras reações podem aparecer antes mesmo do teste positivo e ajudarem no diagnóstico. As lesões de urticária, ou então umas manchas vermelhas mais disseminadas no corpo, que a gente chama de exantema, são manchinhas no corpo que podem aparecer logo no início ou até um pouco antes que o, que o, que o quadro esteja completamente assim, diagnosticado. As lesões de pele podem, inclusive, ser o único sintoma da Covid. É o caso do popularmente chamado... Dedo da Covid. São aquelas lesões arrocheadas que, por exemplo, o paciente pode ter só isso como sintoma e ele pode ser até apresentar um teste negativo para o Covid. Eles tendem a ter um quadro sistêmico. É mais leve. A dermatologista explica que queda de cabelo e unhas frágeis e quebradiças são os quadros mais comuns. Isso acontece por causa da inflamação em torno dos vasos. Na resposta imunológica que o organismo faz para combater o vírus, existe uma inflamação nos vasos. Então nos vasos da pele pode acontecer isso também. Mas existe tratamento. A Joyce que o diga. Hoje, as lesões de pele já desapareceram e o cabelo voltou a crescer. Já está voltando ao normal, né? Vai, agora vai demorar um pouquinho para crescer, né? Mas está tudo bem. Graças
3: a Deus, né?
1: Usuários do Vale Gás e do Bolsa Empreendedor do governo do estado de São Paulo estão sem receber o benefício por causa de uma mudança no sistema de crédito. Eles deveriam ter recebido cartões físicos que nunca foram entregues. Em alguns casos, a espera chega a sete meses.
4: Como cozinha, se falta o gás em casa? Desde fevereiro, a Débora tem que se virar para fazer comida para os dois filhos. Uma menina de 12 e um
8: menino de 2 anos. Sobrevivendo de ajuda, né? Quando não dá para cozinhar aqui, vou para casa do meu pai e assim vai. A jovem até está cadastrada
4: no programa Bolsa do Povo por meio dele, deveria ter direito a dois auxílios. O Vale Gás, que ela chegou a receber três parcelas, e o Bolsa Empreendedor, que recebeu apenas a primeira parcela. Mas em janeiro, este recurso foi cancelado e a gestão definiu que o pagamento dos benefícios será feito apenas por cartão. O problema é que este cartão nunca chegou para a Débora e desde então ela não recebe nada.
8: Eu fui até o Popatempo da Sé, meu cartão não estava lá. Fui até o Cras do Jacenã, meu cartão também não estava. Liguei no CRAS do Tremembé, também não consta o cartão. E eu ligo no 0800, não sabe onde está o cartão, peço o código de rastreio também, não dão um código de rastreio. Sem falar que para ter direito à bolsa empreendedor, a
4: Débora teve que fazer um curso disponibilizado pelo programa e também dar entrada no registro de microempreendedor individual, o MEI, o que gera um custo mensal de R$ 56,00. Mas, como ela está desempregada, a parcela de fevereiro está atrasada e acumulando juros. Assim como a Débora, vários outros beneficiários estão passando pelo mesmo perrengue. Na internet não é difícil encontrar gente desabafando. Essa moça diz que não tem nem expectativa de quando vai receber dezembro, janeiro e fevereiro. Esta está desde novembro sem pegar o dinheiro do benefício. No caso da Isabela, ela deveria ter recebido o cartão do programa em setembro do ano passado. Mas ninguém sabe explicar onde ele está.
8: Se você liga lá, eles verificam uma lista que eles dizem que é única, né? Que ele, é a única lista que eles têm com o nome de todo mundo. Diz que o meu nome nunca está lá. Todas as vezes a gente liga, tem número de protocolo. O rastreamento do cartão nunca, nunca eles respondem, nunca dão pra gente, pedem pra gente ficar aguardando. Os cartões são enviados pela Prodesp, uma empresa de
4: tecnologia do governo do estado de São Paulo. Hoje, 680 mil pessoas estão cadastradas no programa Bolsa do Povo e segundo a empresa, 65% dos beneficiários já receberam os cartões. Mas houve um atraso nas entregas por causa do grande número de cartões emitidos e que devem ser distribuídos para todo o estado. Por nota, a Prodesp disse que os créditos foram transferidos para os cartões para garantir mais segurança e praticidade aos beneficiários. A entrega já começou a ser feita e os beneficiários estão sendo notificados por e-mail e mensagens pelo celular para a retirada dos cartões em local próximo de suas residências. Enquanto isso, é preciso esperar mais. Esperar por um dinheiro que ajude a melhorar, pelo menos um pouco, a qualidade de vida.
8: A gente tem que ficar arrumando dinheiro de onde a gente não tem, porque a intenção nossa era investir o dinheiro para fazer o dinheiro render. A gente não está conseguindo nem fazer o dinheiro render porque não está tendo, gastando com materiais, coisas que a gente não está conseguindo Trabalhar não está tendo dinheiro de volta e o dinheiro que a gente imaginou que teria para talvez começar alguma coisa, a gente não tem. É um esquecimento, porque o governo ele não olha para a gente. Ele não olha para a gente da forma que, que nós merecíamos ser olhados. Né? Ele, ele olha assim como se aqueles 500 reais fossem assim, um milhão de reais, vamos colocar assim. Né? E para a gente, pra, pra gente receber, a gente tem que ficar se humilhando.
0: E agora de manhã acontece uma operação da Polícia Federal contra fraudes no auxílio emergencial nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. As investigações apontam que a quadrilha usava lista de pessoas que tinham os nomes publicados nos sites dos tribunais regionais eleitorais, pessoas que não votaram nas últimas três eleições. Com esses dados, a quadrilha roubava as informações em sites privados e fazia um cadastro no portal do governo federal. O prejuízo estimado pode chegar a um milhão de reais.
1: A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra o advogado Miguel Mantilha Filho. O advogado foi acusado de agredir pelo menos três mulheres, entre elas uma desembargadora.
0: Com a decisão da Justiça, Mantilha passa a ser réu. Ele vai responder em liberdade, por lesão corporal.
11: Foram duas horas de agressão que causaram marcas por várias partes do corpo. O pior só não aconteceu
3: porque o zelador do prédio de Silvia chamou a polícia. Quando um policial tirou ele de cima de mim, e eu já entregava para Deus a minha alma, porque eu estava dando o meu último suspiro. Eu tive costelas quebradas, estou com o nariz quebrado, estou com descolamento na retina tive também fratura nos dois maxilares de tanto soco que eu tomei. A desembargadora de São Paulo, Silvia Prado, de 63
11: anos, foi agredida pelo ex-companheiro, o advogado Miguel Correia Mantilha Filho, de 50 anos. Ela registrou um boletim de ocorrência. As agressões foram reveladas pela Record TV, que acompanha os desdobramentos do caso. Diante de todas as provas de agressão contra a desembargadora, o Ministério Público apresentou na Justiça denúncia por lesões corporais graves contra Miguel Mantilha. Mas a defesa da vítima vai tentar mudar a acusação para tentativa de feminicídio. Ele quebrou o nariz, ele quebrou a mandíbula, ele quebrou costelas, ele deixou
12: ela com alguns coágulos né, ainda na cabeça e estava estrangulando ela com o único intuito de se defender e de proteger a Silvia. Eu nunca vi isso, isso é uma novidade. Tudo isso configura uma tentativa de feminicídio, então. Sim, sim, ele só não conseguiu porque por motivos alheios, quais são? A pessoa entrou no apartamento e lá tirou ele com resistência. Ele chegou a dar um murro num dos policiais, entendeu? Ele tentou agredir a pessoa que entrou. Ele não parou mesmo com as pessoas, ele estava segurando grudado no pescoço, né, é, da doutora Silvia.
11: Para a advogada Miguel é um risco para a sociedade. Um
12: homem que se envolveu com todas as mulheres que se envolveu, são 17 boletins de ocorrência. A minha cliente, a 18, em todas sofreram lesões corporais.
11: Silvia conheceu Miguel em uma rede social. Em novembro do ano passado, ele se mudou para o apartamento dela no Guarujá, Litoral Sul de São Paulo. O espancamento foi
3: no dia 11 de janeiro deste ano. Me jogou de bruços no chão, começou a me esmurrar, socar, dar tapa na cara, ele quebrava re... garrafas de vidro ao meu redor para que me impossibilitar de me levantar e esbolsar uma tentativa de reação. Miguel foi preso, não pagou fiança e foi liberado na audiência de
11: custódia. Em uma rede social, Miguel Mantilha disse que a ex-companheira estava sob efeito de álcool e que ela perdeu o controle. Ele diz que tentou de todas as formas contê-la para evitar o pior. Fala ainda que chamou a polícia. Ele disse ser inocente, nem agressor e nem psicopata. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública explicou que o caso segue em investigação pela Delegacia do Guarujá e está sob sigilo. Outras mulheres também já foram vítimas de Miguel Mantilha. Segundo elas, o advogado sempre usa a mesma estratégia. Primeiro se envolve e depois agride.
12: É meu anjo, a mulher da minha vida, ou mulherão, põe todo mundo no pedestal, quer casar com todo mundo. E te trata como uma princesa. Você se sente a mulher mais linda do mundo. Até mostrar o um
11: monstro. A vítima diz que viveu um relacionamento de quatro anos com o Miguel. Ela conta que foi agredida e que o ajudou financeiramente. Ele sempre vinha com drama, né? Era o dinheiro que estava devendo para pensão alimentícia. A mãe ia ser despejada do
12: apartamento. Eu paguei, de uma vez 25 mil. Da última vez dei 30 mil. Depois a pensão
11: para a filha, 5 mil. Você fica com pena. Andreia é outra ex-companheira de Miguel. Ela criou um grupo só com as vítimas do advogado. A história dela não é diferente das outras vítimas.
3: Ele me pegou pelo cabelo e me jogou no chão. Então eu bati no chão, bati na porta da entrada do quarto, bati na porta da saída do closet né? e ele quis me jogar para fora de casa.
11: Miguel Mantilha tem alguns boletins de ocorrência contra ele. Entre os relatos, uma das vítimas atesta que Miguel arremessou objetos pela casa, sendo que um deles atingiu a sua testa. Outra fala que ele deu vários socos no seu braço e também na sua cabeça. E outra mulher o responsabiliza de ter causado fratura na costela e ferimentos por toda parte do corpo. Na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a situação de Miguel encontra-se como suspensa. O advogado de defesa diz que Miguel ainda não foi informado judicialmente da denúncia do Ministério Público e que o cliente é inocente.
17: Ela ficou empurecida e veio para cima dele e ele, no intento de se autodefender, acabou que os dois se, se atracando, né? E cada qual num intento de autodefesa própria.
11: As vítimas de Miguel Mantilha querem justiça.
3: A história é muito convincente, ele é muito convincente. Seja como advogado, seja como pessoa, ele é convincente. E ele te conta uma história que você no envolvimento cai, ó, oh, redondinho. E aqui estou eu para mostrar a minha cara a todas vocês e dizer, e não tenha medo. Antigamente tinha assim não meta-se entre briga de marido e mulher. E a lei hoje em dia é, meta-se sim entre briga de marido e mulher. Porque você pode estar salvando uma vida.
1: Aliás, é. tem uma, uma lei em vigor desde o ano passado aqui em São Paulo que os condomínios podem e devem interferir e denunciar casos de feminicídio, de violência doméstica dentro do ambiente do condomínio.
0: Porque são 17 denúncias em boletins de ocorrência, 17. A desembargadora foi a 18ª vítima e é porque ela é desembargadora que talvez o Ministério Público tenha entrado dessa vez, porque ele está solto, hein, o detalhe é que ele está só.
1: E esse tipo de ato também reforça que independe de situação financeira, de formação intelectual desses homens esses homens que agem covardemente contra as mulheres. Voltamos a falar da guerra na Ucrânia, o apresentador Roberto Cabrini acompanhou o resgate de vítimas na capital Kiev, todas estavam dentro de um shopping que foi atacado.
9: Esse é o local. Desta vez, o alvo atingido pelas forças russas foi esse enorme centro comercial, chamado Retroville, uma estrutura gigantesca. Registros de pelo menos oito mortes em uma zona da cidade que fica a poucos quilômetros do centro de Kiev. A imagem é do exato momento da explosão vista por dentro do shopping. Pessoas em fila tentam se proteger dos bombardeios, mas são surpreendidas. O ataque também foi flagrado do lado de fora. O impacto da bomba faz até a câmera se mexer. Ao lado do shopping, aquele edifício comercial também foi muito afetado. Vocês podem observar nessas imagens que o nível de destruição nesse edifício foi muito grande. E não foi a única área atingida. A medida que a gente caminha nessa direção, nós vamos encontrar outros prédios comerciais e residenciais que também foram afetados. A área está interditada nesse momento, nós não podemos avançar, mas até aqui a gente consegue se aproximar. Dessa posição, eu já vejo muitos estilhaços. Aqui tinha esse prédio comercial, e nos andares superiores são residências e a destruição também é muito grande. Os bombeiros trabalharam durante toda a madrugada na tentativa de resgatar vítimas. Os bombadeios continuam em toda a região e a situação pode piorar. Putin exigiu uma rendição, mas a Ucrânia já descartou qualquer possibilidade disso e garantiu que vai resistir e lutar. O resultado é esse, imagens que impressionam o mundo, vidas que são perdidas.
0: Fala Brasil termina aqui, para você é um ótimo dia.